0: Liebe, ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen und heutigen Episode des Braut-Podcasts, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentischen und echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin und Moderatorin des Braut-Podcasts und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Die letzten Wochen war ich unglaublich heiser und vielleicht hört man es immer noch. Es liegt am Heuschnupfen und ich konnte richtig kurz nur reden, sonst war die Stimme komplett weg. Ich hoffe, jetzt ist es besser und ich werde nicht plötzlich stumm. Also nimm mir das nicht krumm, wenn es nicht ganz so gut klingt wie sonst. Ich gebe mein Bestes, denn ich habe heute ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Denn es geht ums Essen, das Hochzeitsessen. Und ich liebe gutes Essen. Aber heute möchte ich dir von sechs Nahrungsmitteln berichten, mit denen du auf deiner Hochzeit schnell auf dem falschen Dampfer bist. Nicht, weil euch die Gäste oder es den Gästen oder euch nicht schmecken könnte, sondern weil ja, sie euch diese Lebensmittel schwere Felsen vor die Füße legen könnten. Was ich damit meine und was du besser nicht für das Dinner und Co. auswählst, hör gern zu, es geht jetzt los. Mega schön, dass du heute dabei bist und zuhörst. Gerade schon im Intro habe ich gesagt, ich war die letzten Wochen echt heiser. Zum Glück war es nur meine jährliche Allergie im Sommer und eigentlich habe ich die ganz gut im Griff, aber manchmal greift sie dann doch echt so richtig heftig um sich und an manchen Tagen fühle ich mich ja einfach, wenn ich kein Antiallergikum nehme, richtig schlapp oder einfach ja nicht ganz so auf 100%. So als hätte ich stundenlang mit einem Piraten gekämpft, die mein Schiff kapern wollten. Vielleicht hat dich keine Allergie, sondern die Hitze der letzten Tage aber auch etwas umgehauen. Oder kommst du mit der Hitze vielleicht total gut klar? Auf jeden Fall muss ich mich in diesen Tagen immer erinnern, dass eiskalte Getränke gar nicht gut sind, obwohl sie doch so richtig locken. Denn trinken wir kühles, bekommt der Körper folgendes Signal. Jetzt aufheizen. Also trinken wir was kaltes, dann bekommt der Körper einen Impuls. Uh, da kommt was kaltes, jetzt muss ich es recht aufheizen. Also wird uns noch wärmer. Das ist echt eine große Krux. Genau aus diesem Gedanken heraus entscheiden super super viele Paare sich gegen eine traditionelle Hochzeitssuppe an ihrem Hochzeitstag, also zum Dinner. Wir heiraten ja im Sommer, was soll denn da eine warme Suppe? Die eigentliche Herausforderung bei der Suppe liegt allerdings woanders und das ist total skurril, weil es ist nämlich genau sogar gegensätzlich, denn eine Hochzeitssuppe birgt nämlich eine Gefahr. Und du magst es nicht glauben, die Gefahr ist nämlich, dass sie nicht mehr heiß serviert wird. Und ich habe genau das schon so oft erlebt. Die Vorspeise soll auf den Tisch die Servicekräfte der Caterings, der Location stehen schon bereit. Die Suppe ist schon in, in den ersten Tellern und es wartet nur irgendeiner auf das Go. Und plötzlich steht der Brautvater auf und hält eine spontane Rede, die so nicht kalkuliert war, nicht eingeplant war. Und der Service steht dann da mit den Suppentellern in der Hand und schaut sich fragend an. Die Suppe wird immer kälter und kälter, während der Vater redet und redet. Und manchmal... Sollten es nur drei Minuten sein und es wird einfach länger und länger. Eine Suppe warm zu halten und zu servieren stellt den Service echt vor eine richtig große Herausforderung. Und eine lauwarme Suppe, die will dann zumal, wenn sie kalt äh, bzw. wenn sie warm oder heiß eingeplant ist, dann will diese lauwarme Suppe definitiv niemand. Und so eine Hochzeitssuppe plötzlich lauwarm zu servieren, ja, das wirft dann definitiv ein schlechtes Licht auf den Caterer. Dabei war die Info für das Team doch Punkt 19 Uhr Vorspeise. Reden gibt's keine und dann plötzlich Verzögerung. In den Topf zum Warmmachen kann man die Suppe nicht wieder zurückschicken. Also geht sie dann womöglich lauwarm an den Tisch. Ganz schön ärgerlich. Auch für Gäste, die gerade zum Beispiel noch unterwegs sind, weiß ich nicht, die Kinder umsorgen oder so und nicht punktum am Tisch sitzen. Wenn die Vorspeise an diesem Tisch serviert wird, die haben dann auch meistens das Problem, dass die Vorspeise, also die Suppe schon nur noch lauwarm ist, vielleicht auch ganz kalt. Darum besser mein Tipp von ganz tiefstem Herzen. <lacht> Nutze eine oder bestelle eine, ordere eine, plane eine kalte Vorspeise ein. Super sind auch übrigens kalte Suppen, also nicht lauwarm, die dann eigentlich heiß geplant waren, sondern definitiv direkt kalte Suppen. Ich dachte früher auch nie, dass es irgendwie lecker schmecken könnte. Ähm, aber ich finde, es ist einfach großartig, vor allen Dingen ähm, einfach noch mal so ein bisschen so ein Wow-Effekt <lacht> für all die Gäste, die dann auf einmal ähm, ja, probieren und gar nicht damit rechnen. Also ich liebe es auf jeden Fall total. Eine weitere Speise, die herausfordernd ist, ja, das sind die äh, langen, großen, äh, wirklich langen spaghetti ich erinnere mich da irgendwie noch an meine Schulzeit, in der immer und überall verkündet wurde. Wenn das erste Date bei jemandem anstand, geht aber nicht zum Italiener. Und wenn, dann ist nur Pizza, kein Salat und keine Pasta. Spaghetti zu essen sieht immer, ja, <lacht> mögen es doch echt bestätigen oder du willst es bestätigen, es sieht immer richtig blöd aus. Die Nudeln wollen nie so, wie man will. Sie hängen überall, ähm, schneiden will man sie auch nicht, natürlich nicht. Und noch dazu mit irgendwelcher Soße, die dann auch noch Flecken geben kann. Ganz schwieriges Thema. Vor allen Dingen auf dem Hochzeitsoutfit. Generell solltest du überlegen, ob Kohlenhydratbomben ebenfalls eine gute Wahl sind. Pasta ist definitiv so ein Ding. Ich habe schon viele Hochzeiten erlebt, bei denen es fantastische, großartigste Nudelgerichte gab. Und ich liebe auch echt Pasta über alles. Aber du kennst das. Danach bist du platt. Vielleicht sogar mit einem schönen Blähblauch, Blähbauch. Aber möchtest du nicht viel eher mit deinen Mädels die Tanzfläche rocken? Kohlenhydratbomben machen einfach träge. Und im engen Kleid mit deinem Food-Baby-Bauch fühlen sich deine Mädels auch nicht mehr gut. Und du dich ebenfalls wahrscheinlich ganz und gar nicht. Wenn die Frauen sich mit Foodbaby dann unwohl fühlen, die Männer sich mit Flecken auf dem Hemd bestimmt ebenfalls auch. Wann das schnell passiert? Bei kleinen Häppchen, die zum Beispiel zum Sektempfang gern serviert werden, die mit Sößchen garniert sind und richtig ja, schön und leicht auseinanderfallen, wenn man sie dann in den Mund steckt. Oder auch schön, wenn man beim ja, Wegnehmen vom Tablett des Servicepersonals dann die Finger in der Remoulade hängen hat und nach jedem Häppchen erstmal Hände waschen gehen muss, damit das Outfit eben keine Fettflecken bekommt. So oft habe ich nämlich das erlebt, dass hintergesagt wurde oder währenddessen schon beim Sektempfang wurde gar nicht viel gegessen. Nee, weil die Canapés einfach schwierig zu verspeisen waren. Du nimmst dir etwas runter vom Tablett, hast dann diese schmierigen Hände, steckst das Ganze in den Mund und... Weißt gar nicht so richtig, je nachdem, wo der Sektempfang stattfindet, was machst du jetzt mit den Händen. Also lässt du es lieber bleiben. Darum aus meiner Erfahrung Häppchen mit Pixern. Die sind auf jeden Fall super. Am liebsten natürlich nachhaltige. Oder kleine Schälchen und Teller, Tellerchen. Gibt es ja so kleine, ja, Mini-Schälchen, ähm, in denen dann das Häppchen liegt. Und die dann mit dem mitsamt von diesem Schälchen, mitsamt dem kleinen Tellerchen verteilt werden. Und dann einfach viel, viel entspannter ja, zu essen sind. Ich habe es auch schon öfter gesehen, dass kleine Gläser irgendwie mit Inhalt gefüllt werden und dann eine kleine Gabel dazu gereicht wird. Auch sehr schön und es macht irgendwie auch nochmal so den gewissen ähm, Kick, würde ich sagen, was Besonderes. Zu Beginn hatte ich ja schon über die Wärme oder die Hitze gesprochen, die im Sommer einfach herrschen kann, die manchmal ziemlich wahrscheinlich ist. Genau an solchen Tagen ist die frische und das Cading selbst noch viel herausfordernder. In den letzten Tagen sah ich echt so häufig überall tropfendes Eis. Und zwar schon direkt, wenn die Menschen aus der Eisdiele gekommen waren. Also sie hatten nicht mal die Chance, ähm, ja, das zu vermeiden, sondern es tropfte einfach direkt. Und da kommen wir auch schon zum Punkt. Schlecht oder zumindest sehr herausfordernd im Sommer ist die Eistorte. Denn die muss erst in die Kühlung, aber sie muss ja auch erst zur Location. Also sie kommt, irgendwie wird gebracht von der Eisdiele, von der Konditorei, wie auch immer, wird dann vermutlich im Kühltransporter vielleicht, <lacht> vielleicht aber auch nicht, vielleicht nur in einer bestimmten Verpackung gebracht. Ähm, in der Zeit ist es vielleicht gekühlt, aber dann gibt es immer wieder Unterbrechungen. Das heißt, beim Einladen ins Auto, beim Ausladen, ähm, sie ist dann in der Location Eventuell gibt es dann da ein Kühlhaus, weil es die entsprechende Temperatur hat. Aber dann vor Ort irgendwann wieder der Anschnitt, das Verteilen und das dauert alles seine Zeit. Im schlechtesten Fall fließt in der Zeit alles auf einmal durcheinander von dannen und ähm, ja ist dann einfach irgendwie gar nicht mehr schön. Bei entspannten Temperaturen im Winter, im Herbst kann das echt super sein aber du weißt eben nie, welches Wetter im Sommer dich am Hochzeitstag erwartet. Das können wir nicht planen, das kann ich nicht für dich planen, das kannst du selbst nicht planen, von daher echt zu ärgerlich. Genauso schwierig, aufgrund der Temperaturen ist da Sushi. Nicht, weil es wegläuft, aber weil es schnell verderbt. Und irgendwie ist es dann doch so, dass es wegläuft. Es ist eben einfach roher Fisch. Darum ist das auch vermutlich keine gute Idee für deinen Hochzeitstag. Selbst wenn du Sushi liebst und das einfach dein Ding ist, die Gefahr ist zu groß, dass die Kühlkette nicht durchgängig ist und dass der rohe Fisch da einfach verdirbt und es dann irgendwelche Probleme gibt. Also lasst es lieber. Ähm, ja. Und wo wir gerade beim Fisch waren, es gibt immer noch Locations und Caterer, die Menüs ausschließlich mit Fleisch anbieten. Und das, obwohl sich jeder Zehnte in Deutschland mittlerweile vegetarisch ernährt. Bei der einen Hochzeitsgesellschaft mehr und bei der anderen sind es dann weniger Leute, ja. Aber generell ist es durchschnittlich jeder Zehnte. Und da habe ich direkt auch ein interessantes Beispiel, eine interessante Geschichte aus dem echten Leben für dich. Denn ähm, im Mai bei einer Hochzeit zur Spargelsaison hatte die Location für die Vegetarier extra vegane Schnitzel gebraten. Vielleicht so zehn Stück. Da stand auch groß dran, für die Veganer, für die Vegetarier, vegane Schnitzel. Bedient haben sich aber auch die Gäste, die nicht explizit angegeben hatten, dass sie vegetarisch oder vegan essen. Und sehr oft passiert genau das bei einem großen Teil. Gibt es Alternativen, um die man nicht extra bitten muss, dann wird sich gerne am Gemüseschnittel bedient. Ich feiere das selbst total, <lacht> esse ja selbst kein Fleisch und wenn man damit Leute animieren kann, das auch mal zu probieren, andere Varianten, andere Alternativen, dann ist das, finde ich, super, super gut und... Genau darum für die überzeugten Vegetarier oder Veganer, ähm, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, aber auch für die, die gerne Fleischlos, ja, sich die fleischlosen Optionen nehmen, ähm, sollte es eben nicht nur Fleisch geben und keine Alternativen. Also habt die Alternativen, plan die ein, lass die einplanen, denn ähm, es gibt einfach viele, die ja einfach lieber zu den ja, oder zumindest bei vielen Hochzeitsgesellschaften, die einfach lieber zu der Gemüsevariante greifen. Wie bei diesem Beispiel, plötzlich gibt es für die Veganer, die Vegetarier keine Schnitzel mehr, weil die einfach von den sogenannten Fleischessern weggegessen wurden. Seid ihr übrigens selbst vegetarisch oder vegan unterwegs, dann sei doch auch so gern so mutig und lasst das ganze Buffet ja eurem Geschmack entsprechen. Ich habe es selbst echt schon ein paar Mal erlebt und die Bräute ermutigt dazu, das zu tun. Ähm, denn ähm, auch das Buffet am Hochzeitstag, das sollte natürlich oder bestenfalls euch entsprechen. Und wenn sie das gemacht haben, wenn das Brautpaar sich äh, dieser Situation gestellt hat, den Mut hatte und gesagt hat, ja, wir machen das jetzt tatsächlich so nach unserem Geschmack und ähm, nach unserer Überzeugung, auch wenn der ein oder andere mal gemeckert hat oder sich ein bisschen äh, ja, verdutzt umgeguckt hat, es war zum Schluss immer ein Erfolg und alle waren total begeistert. Jetzt habe ich ganz viele Sachen mit dir geteilt und eine weitere letzte Sache, die du echt und unbedingt vermeiden sollst, habe ich noch für dich. Lass uns aber erstmal noch die bisherigen sieben Punkte zusammenfassen. Zuerst war es die Suppe, weil es so herausfordernd ist, sie warm zu halten. Deswegen überlegen, ob das wirklich Sinn macht. Ich würde sie vermeiden, zumindest eine warme Suppe, ist echt herausfordernd. Dann die Spaghetti, es ist einfach super, super schwierig, sie zu essen und ähm, dabei noch gut auszusehen. Dann die Kohlenhydratbomben, du möchtest keine müden Gäste, die keine Energie mehr für die Party haben, und sondern da ein bisschen energetische Gäste, die noch mit dir deine Hochzeit feiern dann die Häppchen, die auseinanderfallen. Flecken sind so oft vorprogrammiert und fettige Finger ebenso. Ähm, da gibt es bessere Alternativen. Dann die Eistorte. Bei Hitze fließt sie weg. Und auch wenn die Prognosen eher so sind, dass das Wetter vielleicht gar nicht so warm wird, es kann immer mal zu dieser großen Hitze kommen und dann wird es herausfordernd. Sushi, gleiches Problem im Sommer, einfach super schnell, verderblich und sehr schwierig. Dann was du vermeiden solltest, nur Fleisch und keine Alternativen für Vegetarier, Veganer und die, die sich vielleicht lieber einfach fleischlos ernähren, nicht überzeugte äh, oder ausschließliche, sagen wir mal so, ausschließliche, ausschließliche Vegetarier sind, aber die einfach lieber vielleicht doch hin und wieder dann zu, dem, zu der Gemüsevariante greifen. Und Punkt Nummer 8 habe ich in meinem aktuellen Instagram-Posting für dich erklärt und zwar mit einer super witzigen Geschichte dazu, und bei Instagram findest du mich unter Brautcoach. Also schau dir da den letzten Tipp, den letzten, das letzte Posting einfach an, dass ich dir dann mitgebe. Weil da gibt es nochmal Tipp Nummer 8. Auch total witzig und mit einer ja, spannenden Story auf jeden Fall. Folg mir gern dort und scroll auch einfach mal durch die älteren Beiträge. So viele Impulse warten wir auch noch auf dich. Einfach nach Brautcoach suchen und dann findest du mich dort bei Instagram. Und jetzt wünsche ich dir eine tolle Woche. Fühl dich fest umarmt, bedankt, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir einen tollen Tag und du weißt ja, ich vertraue dir, deine Stefanie.